0: Bienvenidos a Audio Spanish, el podcast diseñado para proporcionarles una amplia gama de vocabulario a todas aquellas personas con un nivel intermedio o avanzado que buscan mejorar su comprensión oral del idioma español. Mi nombre es Diana Dorms. Y este es episodio número 27, Día Internacional de Nelson Mandela, 18 de julio. Sin duda, Mandela ha sido venerado por más millones de personas en su vida que cualquier figura política de la historia. Ciertamente, él no era un hombre perfecto. Tenía sus defectos como cualquier persona. Pero desde noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha de reconocer, abro comillas, los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. Cierro comillas. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una familia real de la tribu Fembu, en la aldea sudafricana de Mviso, donde su padre, Henry Mandela, era el jefe. Pero no la familia real que estamos acostumbrados a ver en Inglaterra, llena de esplendor y lujos. De hecho, eran muy humildes y modestos. Sin embargo, Mandela era un aristócrata en su pequeño mundo. A la edad de nueve años, su padre murió de una enfermedad pulmonar, por lo que el joven Nelson fue criado por John Jintaba Dalindievo, el jerarca, es decir, el líder de los Tembu. En la tradición familiar, Mandela fue preparado para convertirse en consejero del futuro rey. Fue el primero de su familia en ser enviado a la escuela, aunque Nelson renunció a su derecho real para convertirse en abogado. Él asistió a la renombrada universidad de Fort Hare, el único instituto de educación superior de estilo occidental para personas de color en ese tiempo, también conocida como South African Native College. En 1943 estudió Derecho en la Universidad de Witwatersrand, donde se involucró en el movimiento contra la discriminación racial y forjó relaciones clave con activistas blancos y negros. En 1944, se incorporó al Congreso Nacional Africano, ANC, un grupo de liberación negra, y se convirtió en líder de su liga juvenil. El compromiso de Nelson Mandela con la política se hizo más fuerte cuando en 1948 el Partido Nacionalista, exclusivamente dominado por los Afrikaners, que es referido a descendientes blancos de los colonos holandeses, ganó las elecciones generales solo para blancos y comenzó a instituir su política de apartheid en Sudáfrica. Apartheid es una palabra afrikaans que significa separación o estado de separación, en otras palabras, una política oficial de segregación racial en la que los blancos son considerados superiores y los de otros grupos raciales privados de los derechos políticos y civiles. Posteriormente, Mandela ocupó otros puestos de liderazgo en el ANC, a través de los cuales ayudó a revitalizar la organización y oponerse a las políticas del apartheid. En 1952, Mandela jugó un papel importante en el lanzamiento de una campaña de desafío contra las leyes de Sudáfrica, que requerían que los no blancos llevaran documentos, conocidos como pases, libretas de pases, o libros de referencia, que autorizaran su presencia en áreas que el gobierno consideraba restringidas, es decir, generalmente reservado para la población blanca. Mandela viajó por todo el país para organizar protestas y métodos no violentos contra las políticas discriminatorias y promovió el manifiesto conocido como Carta de la Libertad, ratificado por el Congreso del Pueblo en 1955. También en 1952, Mandela y Oliver Tambo, un brillante estudiante que conoció mientras asistía a Fort Hare, abrió el primer bufete de abogados de color de Sudáfrica que ofrecía asesoría legal gratuita o de bajo costo a los afectados por la legislación del apartheid. En diciembre de 1956, el gobierno arrestó a Mandela y a otros 155 activistas por alta traición, con el argumento de que la Carta de la Libertad implicaba una revolución comunista. Todos los acusados fueron absueltos en 1961. Después de la masacre de sudafricanos negros desarmados por las fuerzas policiales en Sharfield en 1960 y la posterior prohibición del ANC, Mandela decidió que había llegado el momento de un enfoque más radical que la resistencia pasiva. Una de sus citas dice, Un luchador por la libertad aprende por las malas, que es el opresor quien define la naturaleza de la lucha. Y a menudo, al oprimido no se le deja otro recurso que utilizar métodos que reflejen los del opresor. En cierto punto, solo se puede combatir el fuego con el fuego, cierro comillas. En 1961, Nelson Mandela cofundó y se convirtió en el primer líder de MK, un grupo armado del ANC, y orquestó una huelga nacional de trabajadores de tres días. En enero de 1962, Mandela viajó al extranjero para asistir a una conferencia de líderes nacionalistas africanos en Etiopía, visitar al exiliado refugiado político Oliver Tambo en Londres y recibir entrenamiento de guerrilla en Argelia. Poco después de su regreso, Mandela fue detenido y posteriormente condenado a cinco años de prisión por salir del país e incitar a la huelga. En 1963, la policía allanó un escondite del ANC en Ribonia, a las afueras de Johannesburgo, y arrestó a un grupo racialmente diverso de líderes MK con cantidades de armas y equipo, con esto, se encontraron pruebas que implicaban a Mandela y otros activistas, quienes fueron llevados a juicio por sabotaje, traición y conspiración violenta. El 12 de junio de 1964, ocho de los acusados, incluido Mandela, fueron condenados a cadena perpetua, escapándose por poco de la pena de muerte durante el llamado juicio de Rivonia, que duró ocho meses. Su declaración desde el banquillo de los acusados recibió una considerable publicidad internacional. El discurso de Mandela desde el banquillo de los acusados, en el que admitió la veracidad, la autenticidad de algunos de los cargos formulados en su contra. Fue una defensa clásica de la libertad y un desafío a la tiranía. Terminó con las siguientes palabras. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y en igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Cierro comillas. De 1964 al 82 estuvo encarcelado en la prisión de Robin Island, frente a Ciudad del Cabo. Posteriormente, permaneció en la prisión de máxima seguridad de Pulsmore hasta el 88, cuando tras ser tratado por tuberculosis, fue trasladado a la prisión de Victor Verster, cerca de Parle. Como preso político de color, recibió el nivel más bajo de trato por parte de los trabajadores penitenciarios, los guardias. Aunque quizás el peor dolor fue el emocional, las heridas provocadas por la separación de su familia. Sin embargo, mientras estuvo encarcelado, Mandela pudo obtener una licenciatura en Derecho a través de un programa por correspondencia de la Universidad de Londres y sirvió como mentor de sus compañeros de prisión, alentándolos a buscar un mejor trato a través de la resistencia no violenta. También sacó de contrabando, a escondidas, declaraciones políticas y un borrador de su autobiografía, Long Walk to Freedom, publicado cinco años después de su liberación. El gobierno sudafricano le hizo varias ofertas condicionales de libertad, exigiéndole que renunciara al uso de la violencia. Mandela rechazó las ofertas con la premisa de que solo los hombres libres podían participar en tales negociaciones, y como prisionero, él no era un hombre libre. El 11 de febrero de 1990, el gobierno sudafricano del presidente de Clerc liberó a Mandela de la prisión. Más tarde, Mandela dirigió al ANC en sus negociaciones con varias organizaciones políticas sudafricanas para el fin del apartheid y el establecimiento de un gobierno multiracial. En 1993, Mandela y el presidente de Clerk recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para desmantelar el apartheid en Sudáfrica. En 1994, el ANC Dirigido por Mandela, ganó las primeras elecciones de Sudáfrica por sufragio, voto universal. Durante su presidencia, Mandela también trabajó para proteger la economía de Sudáfrica del colapso. A través de su plan de reconstrucción y desarrollo, el gobierno sudafricano financió la creación de puestos de trabajo viviendas y atención médica básica. En 1996, Mandela ayudó a establecer una nueva constitución sudafricana que estableció un gobierno basado en el pueblo y prohibió la discriminación contra las minorías, incluidos los blancos. Mandela no buscó un segundo mandato presidencial. Se retiró de la política, pero mantuvo una fuerte presencia internacional como defensor de la paz, la reconciliación y la justicia social. También estableció una serie de organizaciones, incluida la influyente Fundación Nelson Mandela y The Elders un grupo independiente de figuras públicas comprometidas con abordar los problemas globales y aliviar el sufrimiento humano. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013, a la edad de 95 años, en su casa de Johannesburgo, Sudáfrica, a causa de una infección pulmonar recurrente. Si te gustó este episodio, te invito a darle me gusta, dejar tus comentarios y compartirlo con amigos y familiares para que ellos también puedan desarrollar su capacidad de comprensión y análisis en el idioma español, al mismo tiempo que aprenden sobre temas interesantes. Soy Diana y esto es Audio Spanish.